1: El placer sigue teniendo un precio. Visita de nuevo con Cosmo el Londres del siglo XVIII y descubre las dificultades a las que se enfrentan sus famosas cortesanas con el estreno de la tercera temporada de Harlots. Como si las cosas ya no fueran lo suficientemente duras para las cortesanas del Soho, ahora se las tendrán que ver con un par de hermanos ambiciosos.
0: ¿Es esta la legendaria Charlotte Wells? Usted tiene cabida en nuestro imperio
1: es un rufián taimado y astuto
0: este negocio nos convierte en
1: ratas. Sexo y Poder el jueves 3 de octubre a las 22 horas con el estreno de la tercera temporada de Harlots en Cosmo
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la resaca de los emis, de los primeros 20 segundos que hemos podido ver ya de patria la serie de HBO, de la despedida de nuestro caballo antropomórfico favorito, una lagrimita, aquí por nuestro querido Boyard Horsman, y de la vida perfecta o no tan perfecta de Leticia Dolera en Movistar Plus. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings con hasta seis nuevas entradas esta semana, pero eso sí con la misma ganadora que por tercera semana consecutiva y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión yo soy CJ Navas y tengo conmigo como siempre a Francis Arrabal, Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues nada, ya de vuelta de Málaga con los Emmys vistos que venimos a este stream, <risa> a este ya sí que hemos llegado, ¿eh? con, con los Emmys vistos ya sí que han sucedido, ya han pasado y con algo sorpresita que también traemos a lo largo de este programa
2: Sí, señor. Empezamos evidentemente con las noticias y es como fue la eh, pues eso, la gala número 71, ya lo tonto, lo tonto de los premios EMIS Francis, tú que la seguiste en directo durante toda la noche con la retransmisión que estaban haciendo en Movistar Plus, donde estaba nuestro querido Alberto Rey, junto a Isabel Vázquez y a todo el lengua habitual de Movistar Plus. ¿Cómo fue la gala y cómo te has quedado el cuerpo después de todos los premios?
3: Pues sinceramente, eh, voto ya radicalmente no a esto de que no haya presentadora, esto de dejar a los pobres cómicos sin trabajo a partir de ahora en las galas de premios audiovisuales. Empezaron los Oscars, ahora los Emmy han seguido con esta tendencia. Para mí fue una gala que funcionó a nivel de ritmo un tanto desigual que los grandes momentos, pues lo produjeron algunos de los presentadores que hubo. De Ben Stiller, por ejemplo, cuando salió estuvo bien, Brian Cranston que, que le encargaron hacer el monólogo inicial, creo que fue un canto de amor, unas palabras muy bonitas hacia la televisión diciendo que bueno nunca había sido tan grande ni tan buena como lo es hoy día y razón no le faltaba a Brian Cranston en ese monólogo inicial de, de los Emmy y algún momentito de recogidas de premios con algunos discursos algunos más reivindicativos, otros más simpáticos, otros más eh, propios en cualquier caso fueron los Pocos momentos memorables dentro de una gala un tanto rara y que quitando a Phoebe Waller-Bridge, que, que bueno, para nosotros ya en Fuera de Series hemos reivindicado mucho la figura de Phoebe Waller-Bridge, pero desde luego ya es, es la rúbrica o es el sello a nivel internacional de que este ha sido su año, se le consagra con su serie de comedia Fleabag, también con su serie de drama Killing Eve, que no ganó Mejor Drama pero también se llevó algún premio, con Judy Comer en, en la categoría de mejor, actor, mejor actriz perdonad, eh, protagonista de drama, pero luego sí que en miniserie Chernobyl también salió como gran triunfadora y Craig sin que su creador pues también se llevó el de guión y tuvo este punto un tanto raro con Juego de Tronos, un Juego de Tronos que se despedida, que es el último año que participará en los Emmys porque ya ha acabado la serie y a esta gala iba con su octava temporada que se llevó el de mejor drama... Pero sobre todo quizás el varapalo en dirección de que no se lo llevara a la larga noche, que se lo llevara... Oh, Dios mío, mi mi, mi villano, iba a decir favorito, pero no mi archienemigo como Jason Bateman por ese episodio de Ozark, pues creo que fue un poco un un tono discordante dentro de la noche que con tantos actores nominados que tienen total nueve dentro de la noche solo Peter Dinklage ganará y que, que es el único actor eh, de todo Juego de Tronos con los grandes actores que han pasado por Juego de Tronos que se van con un Emmy CJ ni Lena Headey ni ninguno de ellos se ¿eh? no voy a entrar a, a enumerar todo el repartazo que tiene Juego de Tronos pero al final solo Peter Dinklage que ha conseguido hasta cuatro Emmys
2: Sí señor, ni Sophie Turner, ni, ni, ni en fin y yo creo que, que sonaba mucho cuando lo incluiste, que además fue la, la, el aplauso más grande que hubo de esas cosas raras que hicieron también de dos de las, de las series que terminaron este año que eran VIP y era Juego de Tronos que al final eran dos de HBO dedicarle un puesto especial cuando además estaban nominadas porque dice bueno, si no estuviesen nominadas o están dando además un año en que te daba tanto cosa para por sí. el 25 aniversario, por el 10 aniversario Friends, por el 15 si no aniversario por
3: ejemplo, estuvo yeah. el La oeste de la Casa Blanca pero Friends no
2: Teníamos un montón también, bueno pues de, de la cosecha del 99, de la cosecha del 2004 que al final tenía los me los redondos para poder hacerlo. En Big Bang
3: tampoco estuvo, que le dedicaron en ese momento a VIP y a Juego de Tronos pero por ejemplo a Big Bang, que es una de las grandes sitcoms de la historia de la televisión pues tampoco tuvo su momento de despedida. hicieron este vídeo lo llegaste a ver que bueno era bonito motivo que hay okay, Big Bang especialmente me gustó el momento de Big Bang pero es verdad que no le dieron un lugar dentro de la gala
2: no yo creo que el memoria no estuvo bien con la canción que al final cambiaba de la canción típica y habitual yo creo que el tema de estuvo muy bien es cierto que tener los fallecimientos hombre aquí es muy complicado de decir y hubo más importantes o menos importantes pero no fue un año en el que tuvieses tres o cuatro nombres salió Stanley que tío sí. estaba penica pero al final Stanley sabíamos que, que iba a ocurrir pero no es como año yo qué sé el año que en los que en los Oscars sobre todo fue el año de Prima, y de Bowie, uh -huh. de demás de sorpresa no de, 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 de no esperabas esos fallecimientos tan repentinos. Por lo demás, la gala yo pude ver el, el telecast al día siguiente que hicieron en Fox y sí quería comentar un par de cositas sobre todo por ver cómo está la industria no y de ver cómo es el formato. Por un lado es cómo Netflix de nuevo vuelve a quedarse fuera de los grandes galardones, no lo consigue para miniseries, no lo consigue para drama y no lo consigue en comedia con el añadido aquí de que Amazon le vuelve a pasar por la izquierda igual que lo hizo Hulu con drama hace un par de años con eh, El cuento de la criada y ahora se lo vuelve a hacer de nuevo con en este caso con Fleabag y consigue el premio antes. El telecast de, de, de Fox al final tiene los anuncios que tú puedes esperar habitualmente que son los de coches, estos de medicinas americanos. he visto alguna vez un programa en Estados Unidos de cómo los anuncios médicos americanos de, 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 de medicamentos son 10 segundos de medicamento y 60 segundos a partir de ahí de contraindicaciones y de problemas y de todos lo que voy a hacer. O sea, la legislación... No vas a morir joven. el cartelito azul que te ponen en España, de verdad. Si no habéis visto nunca ninguno, en tratar de ver. Cuando sea alguno, es brutal. Se te quitan toda la ganas de tomarte cualquier uh -huh. cosa. Y luego todos y cada uno de los bloques de anuncios, absolutamente todos, tenían como mínimo un anuncio una serie de una plataforma. No de Fox que la que lo emitía que al final también era la razón por la cual no había un presentador entre comillas. no Porque Al final uh -huh. no hay tan claro pues como ABC tiene a Kimmel o como NBC puede tener alguno del resto de los presentadores tanto del Late o el posterior o CBS. No tienes un presentador tan claro o si se fuese a cable pues tuvieras un HBO que pudiese hacerlo alguna de la gente que hace sus cosas. Bill Maher o, 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 o John Oliver, ¿no? Aquí no lo tienes Sí, evidentemente eh, Fox promocionaba sus series pero tenías anuncios de Netflix. Anuncios de Amazon Prime Video como si no costase. Anuncios de Disney, eh, tuvo un minuto entero de Disney, bueno, que al final la plataforma suya, uh -huh. pero pero no, porque Fox es la que ha quedado fuera del acuerdo. Sí. Pero un anuncio de un minuto con lo que puede costar, que al final los semi son los menos vistos de la historia, pero aún así sigue siendo muchísimo más que cualquier otra transmisión quitando el fútbol americano. Y, y la propia Apple, de pagar anuncios, no solamente por el iPhone, que hubo unos cuantos anuncios del eso, anuncios de Samsung, lo que quieras. O sea, no te puedes imaginar, <risa> eran todos los santos bloques, anuncios con el nuevo Note. Muy curioso. Y luego, yo creo que hay que recordar una vez más, bueno, que hemos acertado en todas las categorías. O sea, si repasáis ese programa anterior, no hay ni una sola categoría que Francis vamos y yo fallado, fallásemos. Bueno, pues, pues ¿qué vamos a hacer? Es dirán que hemos hecho trampa,
3: ¿eh? dirán que claro, esto lo vimos. No hay es que ni una sola y una vez más, pues mira,
2: ¿qué vamos a hacer? Hemos acertado absolutamente todas, incluso Pitman que mira que sonaba poco las apuestas y Francis, con todo dolor de su corazón, dijo clarísimamente que va a ganar y efectivamente luego dirán que es.
3: hicimos trampa. Sí, señor. Eh, oye, estarás contento con el de Succession, ¿no?
2: Sí, yo creo que al final es un reconocimiento de algo y esa es la última reflexión que podemos hacer que el año que viene está la cosa tan abierta uh -huh. no vamos a tener Fleabag tendremos una temporada nueva posiblemente de Killing Eve, muy alejada de la primera y a ver qué tal remonta porque esta segunda sí, yo cae, creo que iba funcionando con la evolución anterior pero no se sé si llegará a una tercera no tenemos Juego de Tronos con todo se supone y en comedia no tenemos VIP tampoco es decir no, no tenemos ni la que reina ni de la que de alguna forma podría ser volver a remontar entonces se nos abre se va a acabar también Silicon Valley que durante mucho tiempo estuvo nominada y de alguna forma también podría sonar tenemos una buena hornada de, de Network pero no tiene pinta tenemos todas las series nuevas que nos van a llegar de las plataformas nuevas tanto de Disney como de Apple, con lo cual por ese campo también se puede abrir muchísimo el juego no se va a ser el año definitivamente en el que se instauren más nominados al menos en la categoría de drama y comedia, que que por ejemplo Tim Goodman, el, el redactor jefe perdón, el crítico jefe de Hollywood Reporter lleva diciendo desde hace mucho tiempo que se instauren al menos en esas 10 posibles nominados no sé si lo será o no, pero sí que es donde más campo, evidentemente en miniseries siempre lo hay, además últimamente que han cerrado un poquito de, bueno al menos que desde el principio parezca que sea y este año sí lo haya con tanto cuando cuando nos ven de cuentesillas de, de, sí, de Albert Bernay así nos ven así nos ven como con como con Chernóbil evidentemente y Succession quizás es la que hay día de hoy, pero claro, largo me lo fíais, falta muchísimo tiempo. Yo creo que cada vez pesa más en los Emmy, igual que pesan los Oscars. La lejanía que hay del estreno a la hora de, de ser nominada y sobre sí, todo ser premiada. Sí,
3: porque recordemos además que Succession se lo han dado por la primera temporada, claro, que ahora está emitiendo este la segunda, dos, que es cuando la serie ha pegado el pelotazo. Parece que, que ha roto y que es una serie que se está convirtiendo en vista más menos. No masivamente, pero sí se empieza a convertir en un sí, pequeño. fenómeno. entre la fenómeno. Gente,
2: flipa, ¿quién la ve? la gente lo no ha sí, visto, yo he leído crítico, ahí en Manetti prensa. de cómo, bueno, es cierto que era Parrot la que hacía las estimaciones, pero al final que se ha multiplicado por dos o por tres en cuestión de dos días la, la, la gente que habitualmente había fliga, claro, nos ha fastidiado pero sí es cierto que el run, run que hace desde hace dos o tres meses de lo lejano que nos pilla a nosotros, pero oyendo podcast, leyendo críticos americanos, leyéndoles en Twitter, leyéndolos, se estaba produciendo yendo con críticos, sino con la personas de Hollywood que al final son los que votan, yo creo que ese run run está empezando a ocurrir ahora con succession. a ver cómo termina la segunda temporada, que será importante y sobre todo cuando se estén a la tercera porque es cierto que aunque domines a la segunda pues si estás viendo a la tercera lo tienes en la mente y puedes eh, a la hora, viendo de las nominaciones o bien de votar a, al ganador, yo creo que ese efecto existe. Si no la serie desde luego pilla muy lejos Si se salta un año tipo Westworld yo creo que eso le va a afectar muchísimo. De cara a las nominaciones o a ganar el año que viene. Eso es más o menos lo que tenemos con los semi. Yo, nuevamente, a mí la gala no me desagradó. También es cierto que lo fui pasando bastante, no yo, sino porque al final tengo a Lorena al lado que quita un coñazo. Quita este, este muy aburrido. Que vaya y se lo cuente otro. Ya, déjame lo que haya. Y, y la gala de tres horas, pues nos la cargamos en diez minutitos. Pero bueno, en fin, estuvo bien. Estuvo Express. Mal. Sí, sí. sí, sí. Tuvo momentos divertidos. Tuvo momentos divertidos. Y nuevamente, pues eso, que seguimos imbatidos Pues yo creo que son ya 50 de 50 nominaciones seguidas que hemos aceptado Francis y yo. Sí. Pues, Como siempre, nos pues, no fallamos que, nunca. Nunca no fallamos. Vamos ya con Amazon Prime Video, precisamente, que estrena la tercera temporada ya de Goliath, el 4 de octubre.
3: Vuelve Goliath con Billy Bob Thornton como protagonista. En esta nueva temporada, la inesperada muerte de un viejo amigo va a conducir a Billy McBride a llevar un caso en Central Valley, afectado por la sequía, donde se encuentra cara a cara con un nuevo Goliath, un ranchero multimillonario, interpretado por Dennis Quaid, y... Contra su hermana, que también se van a tener que enfrentar Billy y su equipo, persiguiendo la verdad, viejos enemigos y demonios personales van a resurgir, obligándolos a enfrentar su propia mortalidad.
2: Aquí tengo que soltar una maldad, y es que el otro día entrevistaban a David y Kelly en el podcast TV Stop Fight, que es el podcast, uno de los varios que tiene de Hollywood Reporter, pero el que yo recomiendo, lo cuelgan todos los viernes y de complemento con el streaming, yo creo que va muy bien que lo podéis hacer. Ellos cogen las cinco noticias importantes y desde hace un par de meses hace una entrevista con un showrunner. Y a David y Kelly, la entrevista es maravillosa, de verdad que está muy, muy bien. Y hay un momento que le pregunta precisamente por el estreno de Goliath, y, y le pregunta a eh, los, los entrevistadores eh, que, cuánto input tienes porque si es como otro ejecutivo y dice nada. <risa> Pero mis buenos amigos me dicen que no vea la serie
3: <risa> que se murieron de
2: risa y fueron a la siguiente y O sea, brutal, <risa> Mejor brutal, sigamos. brutal de verdad que tienes <risa> que ir la entrevista están haciendo cosas muy La hace dos semanas fue a Chuck Lorre han entrevistado a, eh, a Mike Shur, lo tuvieron hace también tres o cuatro semanas eh, lo hacen el, entre Leslie Goebel y, y, y Dan Feinberg hacen un podcast muy muy chulo para los que recordamos en su momento cuando Dan Feinberg eh, hacía la cosa con, con Ara Sempingwall el podcast aquel en Abrox, yo lo recuerdo pues estoy hablando de hace 8, pues yo creo que desde hace 10 y lo dejaron de hacer hace 5 años aproximadamente me acuerdo perfectamente desde un correo que me dieron mío que era cuando nacieron mis crías y me acuerdo de todo el puñete de la vida de aquello y no es exactamente lo mismo pero es lo más cercano que han, a tener, que han vuelto a tener en, en los últimos tiempos en un en un podcast estilo, de verdad que vale mucho la, mucho la pena, TV's Top 5 como se llama el programa, y por otro lado yo creo que esta, bueno pues una noticia que estaba esperada si no era esta que alguien la ficharía en exclusiva eh, La guerra del talento sigue y Amazon pues ha acogido a la nueva reina de la comedia y el drama, la nueva reina de Hollywood a Philip Bridge por unas cifras que se comenta que son 20 kilos al año por tenerla en exclusividad o al menos de primer atento para cualquier cosa que vaya sí, a hacer en el sí, futuro sí.
3: Parece que sí, que, que alrededor de millones de dólares está esta firma de contrato en exclusiva de Phoebe Waller-Bridge para Amazon, aunque sí que se desconoce su duración, no se sabe cuánto va a durar este contrato de exclusividad, eh, Amazon entró en la coproducción de Fleabag al quedarse con los derechos de distribución internacional de la comedia, que se emite originalmente en Reino Unido por BBC, que fue quien encargó la serie Phoebe Waller-Bridge, Parece que el éxito en los semi, pero no solo eso, eh, era lo que quería aprovechar Amazon, quedándose en exclusiva a uno de los talentos emergentes de Hollywood, una de las creadoras más solicitadas para que trabaje exclusivamente para ellos en un movimiento eh, que entra dentro de esta agencia libre en la que plataformas y conglomerados de entretenimiento están queriendo contratar con ofertas multimillonarias a productores más exitosos de la televisión. Tenemos a Netflix con Shonda Rhimes y Ryan Murphy a Warner Media con JJ Abrams y tantos y tantos acuerdos que se están cerrando. Fleabag sí que confirmó Phoebe Waller-Bridge, además la misma noche de los Emmys lo confirmaba, que no iba a tener continuación más allá de su segunda temporada, que sí que tenía lista para su estreno Run, una serie para HBO que está creada por Vicky Jones, colaboradora habitual de la guionista y de la que ella es productora y que continúa teniendo crédito como productora ejecutiva en Killing Eve, aunque la tercera temporada va a llevarla a la guionista Susan Hitchcock. También Phoebe Waller-Bridge ha estado últimamente implicada en el guión de la última película James Bond, que está pendiente del estreno. La llevaron para darle ese punto de comedia y de humor negro y de ironía que, que demostró dentro de Killing Eve. Parece que por petición del propio... Eh, Daniel Craig que quería darle ese punto a, a esta nueva James Bond así que a partir de ahora lo que haga Phoebe waller lo hará dentro de la plataforma de Amazon
2: Sí señor a ver qué es lo que ocurre yo sobre las cifras también precisamente antes que hablaba del, del podcast a el Lily Goldblatt últimamente le escuché de Claro, las grandes cifras al final no tiene toda la, la parte que hay detrás de los contratos. Y una cosa que descubrí es, el contrato de Ryan Murphy por la cantidad que se, uh -huh. que se dijo, hay una cosa muy curiosa y es que incluida todos los derechos de las series anteriores de, de, Bitmore, de, de Murphy. Es decir, si ahora eh, Murphy vende Amazon eh, eh, American Horror Story a un canal neozelandés o cualquier otro, quien está recogiendo esos residuos, quien está recogiendo todo el dinero que hasta ahora iba a la subproductora, va a Netflix. Es mm -hmm. un acuerdo más allá de... Sí, como los no derechos hacen los futbolistas, no, no es, el derecho de más. Eso y es, demás. No, pero no solamente a futuro, que es lo que normalmente ocurre, sino también claro, el todo el bagaje previo que tenía. En cambio, el de Sonar Race no era así ya sigue Sondaland cobrando todos los derechos de ahora, se emite o pues, se vende... Una
3: reposición o eso la compra... Ya, anatomía Movistar, de Grey, la compra sí. de
2: Movistar o en Estados Unidos la compra de TNT para emitir una segunda ventana y a Sondaland le llega una cantidad, esa la sigue comprando Sondaland y está fuera del acuerdo. Y por eso a veces hay esos bailes de números o no solamente es el número lo que tienes que fijar cuando te fijas en un contrato de esto sino también sí, sí. qué condicionantes, qué condiciones y qué años. Que también los americanos son muy del número gordo, pero claro, no es lo mismo repartir 300 kilos en 5 años que en 50 años, que siguen siendo 300 kilos, no no nos engañemos, pero que es diferente, ¿no? Sí. Y, y sobre todo con esta parte de Waller Bridge, sí que me, me quería comentarlo de, de cómo hay mucho más allá de simplemente la gran cifra en esos acuerdos multimillonarios, que sí, que, de, que es, es la época de nuestro pa, día, que pero que al final, pues eso, que son diferentes. Sí, son más otro.
3: complejos que, que un número gordo.
2: A3 Player Premium, sí señor, la, la cadena de, de pago eh, de Antena 3, debuta como conocíamos, cuatro bodas y un funeral su primera temporada el 6 de octubre, Francia.
3: Primera serie original que van a poder disfrutar los abonados a esta nueva plataforma de Antena 3, una plataforma que existe ya de hace varios años, que existía como plataforma de Antena 3, que era gratuita y a la que Antena 3 iba eh, subiendo contenido para que los usuarios o los espectadores de Antena 3 luego pudieran disfrutarlo, que tenía una modalidad de pago este premium, que vale 3 euros y que ahora van a empezar a potenciar tanto con producciones originales de Antena 3, por ejemplo, la...
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: Próxima serie de los Javis, Veneno, sabemos que va a llegar primero a 3 Player uh -huh. Premium, pensamos o especulamos que luego se verá en abierto en Antena 3, pero lo que sabemos con toda seguridad es que va a ir a 3 Player Premium e irá primero, también están haciendo compras de series internacionales, la primera que llega es este cuatro Bodas y un Funeral, a la que se seguirán sumando otros títulos exclusivos, la historia de esta nueva versión, adaptación televisiva, de la película de la famosa Comedia Romántica, Arranca con Maya, protagonizada por Natalie Emanuel de Juego de Tronos, una joven directora de comunicación de la campaña política de un senador de Nueva York que recibe la invitación para la boda de su compañera de colegio. Ella dejará atrás toda su vida personal y profesional para viajar a Londres y reencontrarse con sus viejos amigos y terminará en medio de una gran crisis personal.
2: Sí señor, las críticas no han sido especialmente benevolentes con, con esta serie en Estados Unidos pero podemos disfrutarla, como decía Francis a partir del 6 de octubre, de, de las apuestas que tiene, una de las dos apuestas de pago que tiene A3, A3 Player, porque tiene otra con las series, especialmente Turcas de Nova, que también tiene su pago, que puede seguir bueno, allí sí, y que sí. tiene que tener sus suscriptores pues como todo, que un canal de nicho, tiene que tener o sea, el funcionamiento que hay. Vamos eh, seguimos el, el repaso de las distintas plataformas, HB España, un porrón de cosas como es eh, recientemente el estreno de esta semana, el 30 de septiembre nos llega en la primera temporada de El Padrino de Harlem.
3: El enfrentamiento entre los bajo fondos y el movimiento de derechos civiles durante uno de los momentos más tumultuosos en la historia de Estados Unidos será el eje del Padrino de Harlem. Va a contar la verdadera historia del célebre jefe del crimen, Bumpy Johnson, que a principios de las décadas de los 60 volvió tras 10 años de prisión para encontrarse el barrio que una vez gobernó en total ruina. Bumpy debe enfrentarse a la familia Genovese para recuperar el control y formar una alianza con el predicador Malcolm X. CJ, tú has podido ver un episodio que nos han pasado screeners de HBO. Yo como voy de tiempo... Eh, se puede decir de culo en streaming <risa> absolutamente de culo no he visto pero no he visto ni el pario de Halle ni mucha otra cosa que debía estar viendo ¿qué te ha parecido a ti esta es serie? es una serie
2: original de Epics en Estados Unidos que aquí ha traído a HBO España con este acierto que tiene para traer series interesantes eh, es una serie de Forrest Whitaker para Forrest Whitaker y por Forrest Whitaker de la primera escena y todo lo que vais a ver en la primera lo que he comentado a Francis es una serie con tintes Sí, yo creo que desde de las películas clásicas de Gaster de los años 70, con un toque a las series clásicas de HBO, una serie muy clásica en cuanto a procedimental, muy bien cuidada, muy, muy hecha, y que os ganará, os, os, os tirará para atrás por él. Yo es un género que me gusta muchísimo, él es un actor que me ha gustado mucho, desde que lo, yo creo que la primera vez que lo vi fue en Species, que es una película que cuando lo vi la primera vez me gustó muchísimo, uh -huh. lo vi en cine, y luego evidentemente me gustó el, el, las dos temporadas que tuvo en su momento en The Seal, que me parecen de los más brillantes que se ha hecho en televisión en general y que ha hecho Forrest with Target después. A partir de ahí, pues lo que comentaba Francis un tema de... Es una serie con tonos muy clásicos, muy, muy parecido a, pues eso, a lo que podrías hacer de las series de, de antihéroes de los años de primeros de los 2000 hasta los 2010 sí. con tonos a lo soprano, con tonos mucho tono a Borgo Empire salvando las distancias de casi 80 años, pero lo que más me parece a mí cuando Fano lo veía era a un Borwalk Empire ¿no? sí. la llegada de él de vuelta otra vez a Harlem, me encontrás un Harlem muy cambiado en 10 años y contando un poquito de esa historia negra, de esa historia de ese Nueva York en Estados Unidos en esa época. A mí me ha gustado mucho, era un público muy fácil para la serie, yo creo que aquellos que gusten las historias policiacas, que os guste el género y que os guste Forrest Whitaker, es una serie que tienes que acercarnos a verla. la o sea, es apuntamos esta, ¿no? Sí, ¿Tú sí, has visto la eso.
3: peli de American Gangster? No, es no. Que la tengo me por el tráiler y tal. Tiene ese tono.
2: Es, yo creo que has ha visto, visto la militares. mitad o tres cuartas partes, pero sí, perfectamente. podrías ¿no? cambiarlo. Sí, sí era sí, lo sí.
3: que me sonaba. Pues nada, esta me la apunto, ¿eh? porque por todo lo que has descrito, también soy público. Podrías
2: ver a Dezen Washington haciendo el papel, más el DC de, Washington de, ahora Wittaker, después no. de, de Analyzer y estas cosas que hace últimamente de, de pegar más tiros, lo verías perfectamente en el papel de, de Whitaker. Le da otra presencia distinta. Pero sí, sí, de verdad que a mí me. Mmm, sin, no es una cosa de novedad, no es, pues eso, hace 10 años en el que te hubiese sorprendido más. Es una muy buena serie, muy mm. construida, muy. Lo más reciente posiblemente sea vos. ¿no? De, de, ¿Te va a sorprender vos a día de hoy? No. ¿Te va a ofrecer lo que te garantiza? Sí, total y absolutamente. Esa es la sensación que yo he tenido con el primer episodio de el Padrino en Harlem. A ver cómo evoluciona la temporada después de este estreno el 30 de septiembre. Eh, lo comentamos en la introducción. HB España, aprovechando el Festival de San Sebastián, era lógico que llegasen allí al menos con 23 segundos, que es lo que dura exactamente este teaser que nos ha yo creo que, encantado a todos de Patria Francisca.
3: Qué buena pinta tiene, ¿eh? Qué buena pinta. Es lo que tú dices, 23 segundos. Bueno, menos, porque con la, con la cabecera y la salida de HB España menos. Una imagen en un puente ocurre en la escena con, entendemos, una madre y un hijo, yo os recomendaría a todos iros a foreseries.com, aquí en las notas de, de este programa, ahora mismo que nos estéis escuchando, tenéis el enlace en este punto en el que estamos, pincháis, os lleva a nuestra página web y podéis ver el teaser. Eh, muy buena pinta, CJ, lo que pasa es que es absolutamente eso, nada. O sea... Eso, la gente que
2: estuvo en San Sebastián pudieron tener la oportunidad de, de hablar con, con los creadores, unos días antes en Segovia también, Aitor Gavilondo había estado hablando con, con Aramburo en una charla que se dio allí dentro del High Festival y Poquito a poco va a empezar a funcionar todo esto. Seguimos sin fecha de estreno, ya sabemos eso sí que 2020, que era lo que todos Ajá. suponíamos que iba a ocurrir, sí. y ya sé sí, que al final del cierre del, del teaser se
3: confirma. Sabemos que están rodando, que es una tranquilidad. No, rodada parece que está. No, que parece que que está no, no
2: sabemos saber cuánto reto que habrá que hacer. Tenemos complicada. el póster, o al menos el primer póster ya también oficial hecho, y que la cosa está funcionando. Yo sé que ha hecho España, le gustaría haberlo tenido muchos antes. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido, pero desde luego que es complicado. Yo creo que haber conseguido 23 segundos de metraje, habernos vuelto a meter a sí. todos el hype Más en el potente, cuerpo, sí. que no te digo que lo hubiese bajado pero un poquito sí, no después sí, de tanta sí. ida y venida y tanto cambio y tanto sin ver pues hombre, mmm, un poquito se la jugaban con verla que hacerlo, oye y chapo ¿eh? a la gente, sea el departamento de comunicación el de marketing o quien haya decidido que cortasen el trailer de esa forma, absolutamente sí, chapo ha hecho muy muy bien.
3: Contaba Hitor Gabilondo al hilo de cu cuando proyectaron el teaser que decían que lo que iban a contar en Patria era que la violencia destruye todo y a todos y que el que la ejerce y, y, y al, tanto al que la ejerce como al que la sufre y creo que es que como que capta muy bien ¿no? ese mensaje que quiere transmitir y que Aitor Gabilondo, creador de la serie explicaba con estas palabras ese teaser de patria, desde luego es potente y nada, estaremos pendientes, a ver si tenemos tráiler pronto ya tenemos un primer póster, un teaser póster y este teasercito que nos han lanzado como primeras imágenes
2: HB España que sigue comprando eh, cosas más allá de, de HB Estados Unidos y se ha quedado pues yo creo una serie que, que se tenía muchos novios adaptación de una novela de gran éxito especialmente por la novela siguientes de su creador como es Buscando Alaska.
3: Basada en la novela homónima de John Green y protagonizada por Christine Froset, Charlie Plummer y Danny Love, la serie está creada por Josh Schwartz, también creador de Gossip Girl o OC, dos iconos generacionales del género adolescente. La historia de Buscando Alaska se cuenta a través de los ojos del adolescente Miles Gordo Halter, cuando se matricula en un internado para tratar de obtener una perspectiva más profunda de la vida. Allí se va a enamorar de Alaska Young y encontrar un grupo de buenos amigos... pero que tras una inesperada tragedia... Miles y sus amigos intentarán dar sentido a todo lo que les está pasando. La miniserie va a consistir en ocho episodios de una hora de duración que van a estar disponibles a partir del 19 de octubre en HBO España.
2: Sí, señor, una novela que funcionó bien, no tanto evidentemente como bajo la misma estrella que es la que realmente consangró primero la novela y luego la adaptación cinematográfica a, a John Michael Green. Eh, se habla muy bien de lo, de lo poquito que han visto los críticos en Estados Unidos de la serie que si no recuerdo mal es original de Hulu allí, sí. que han estrenado. Y sí, yo lo recuerdo hoy de una entrevista a Swartz hablando un poquito que era un proyecto que lleva de hace un montón de tiempo, que por circunstancias de la vida era amigo de Green antes de hacerse hiperfamoso y que luego Green le dijo: Si ha dado esto, quiero adaptarlo contigo y además que quiero adaptarlo tío, ¿no? para serie y no para cine. Eh, hablando de HBO España, en octubre nos viene pues un porrón y además Watchmen. Un carro
3: carromato, <ríe> claro, que se separe el mundo que viene Watchmen, señores. Bueno, tenemos eh, 8 de octubre porque existen más series aparte de Watchmen, Batwoman, otra superheroica, nueva serie del Arrobelso que nos va a traer a Kit Kane. Y de la que hablaremos la semana que viene antes, hablaremos la sí, Testa todavía no se puede hablar, pero hablaremos. Creemos que ya hemos podido ver algo. Eh, buscando Alaska, lo comentamos hace nada, unos segundos, el 19 de octubre... Watchmen, que separe el mundo, 21 de octubre, adaptación del universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons con Damon Lindelof como creador que promete abrazar eh, la novela, la obra gráfica original para a partir de ahí construir su propia historia en un salto adelante que va a dar todo el universo de Watchmen La Señora Fletcher, 28 de octubre basada en la novela uh -huh. homónima de Tom Perrota, que estuvo en The Leftover precisamente con Damon Lindelof. y luego en cuanto a series que regresan tenemos tercera temporada de Get Shorty, 7 de octubre, quinta de Supergirl 8 de octubre, segunda de All American 8 de octubre, segunda de Legacy 11 de octubre, segunda también de Embrujadas 12 de octubre cuarta de Blindspot el 12 de octubre segunda parte de Ligera como una Pluma 20 de octubre Cuarta temporada de Gomorra, 24 de octubre, sexta temporada de Silicon Valley, 28 de octubre. Fijaros la cantidad de estrenos con, el, con los que viene HBO España para este mes de octubre. Un
2: Silicon Valley que ya termina y un Get Shorty que es una de las firmas candidatas a ese premio de mejor serie que no estáis viendo. Una de esas, yo digo yo que Get Sorty, qué maravilla de serie. En Estados Unidos tiene la desgracia de estar dentro de Epics nuevamente, que al final es un canal menor y que está Epics, contra su grupo. No, no, sí. Es decir, es una serie que está en Netflix, yo creo que se funcionado mucho mejor sí, y tiene un rey romano. Sí, mira, que me gustó a mí en menos of Hacer, tenéis, pero aquí lo hace pues no, esta adaptación de, de nuevamente de la novela que como ya se hizo antes en cine de Cómo triunfar en Hollywood, es maravillosa, de verdad. Que es una de esas series que si no estáis viendo al menos darle una oportunidad. Un día que tengáis tonto ya sé que todos tenemos la pila que tenemos pero Get sorty es una de las que tenéis que ver. Como también tenéis que ver, y, y este la semana pasada yo os hablé del trailer, lo que me gustó es Stamp Town Está estreno de una serie original de ABC, sí, de la ABC de, de Broadcast, de cadena en abierto americana, que aquí ha tenido el acierto nuevamente de traer. Y es, bueno, pues pues... Eh, ah. Um yo creo que una serie que te da absolutamente lo, todo lo que lo que esperas, es mi nueva serie favorita de abierto es lo que el año pasado ocupaba mi lugar en el corazón Whiskey Cavalier, que tristemente se canceló y no se pudo recuperar posteriormente tenemos una copia de divertidísima después de haber hecho como conocíamos a madre pero mucho más cercana al papel que le hemos visto hacer en el universo cinematográfico de, de Marvel, pero pasada de vueltas en la crítica que pusimos en fuera de series hablamos de cómo parecía ser una Jessica Jones y poderes y eso es posiblemente lo que hay es una veterana de afganistán en el que ha tenido un pasado muy duro a nivel de pareja, en el que se ha muerto el, 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 bueno, pues el futuro marido que iba a tener y con varias complicaciones. Y a partir de es una de verdad un piloto divertidísimo, de los mejores que yo he visto en tiempo en una cadena en abierto americana. Os comenté el otro día cómo estaba bien el tráiler eh, que son prácticamente los dos primeros minutos, que habían tenido el acierto de los dos primeros minutos del piloto ponerlos prácticamente de, de forma íntegra en el tráiler A mí me ha divertido muchísimo, es de verdad, yo creo que uno de los aciertos es una de las series que seguiré durante esta semana y, y que ocupa nuevamente el, el juego que tengo el año pasado con con eh, Whisky Cavalier a ver si hay un resurgimiento de, de las cadenas en abierto este año, cuatro o cinco cositas que sí, tienen buena está pinta. Está por ahí
3: Prodigal Son, que, que es de Fox, que España va a traer a TNT, que tiene muy buena pinta. Señor, Hay cositas, sí que este año parece que los pilotos de la Network vienen más potentes. De
2: Prodigal Son no hablaremos cuando llegue. Hay un par de cositas de comedia. Está nuevamente el segundo spin-off de Blackies. Está El Unicornio con Wantol Goggins, al que yo le tengo mucha esperanza, que yo creo que todavía no tiene casa aquí en España. Sí, bueno. Hay un par más también para Mid-Season que, que se han ganado, guardado hasta febrero, que tiene buena pinta. De verdad que, al menos de cosecha inicial y con lo que nos puede dar solamente conocer los trailers, lo que ha dicho la crítica americana, los pilotos que nosotros hemos podido ver hasta ahora yo creo que de los últimos años al menos en, en Network, de verdad que es de lo mejor es que se tienen que, que
3: poner las pilas, ¿eh? con toda la, la creación de series por parte de las plataformas y de la producción de plataformas o sea, o las Networks se ponen las pilas o se van a quedar con los eventos en directo y poquito más, ¿eh? realities, deportes y cómo se pongan la, las pilas en ficción?
2: Sí, y ha habido una cierta relajación de lo que parecía que iba a ser el futuro de las Networks, que eran todos los reboots, remakes y continuaciones que hemos tenido las dos, tres, <risa> pues igual es el momento de... Y no
3: demasiado buena, ¿eh? porque al final de todo lo que ha quedado está Dynasty, Magnum... Yo creo que lo mejor
2: con diferencia era Roxanne. Yo sigo defendiendo de Conners, que es la... Bueno, después de que Roxanne Barr eh, marchase de el la Rosanne, serie... Sin llamarse Roxanne y sin Roxanne Barr. <risa> que ha vuelto otra vez y que a mí me parece una serie encantadora y divertidísima con todo el elenco Es que al final eh, la hora y meca, la festa que se sale John Goodman, pues eso es que tienes unos pedazos de actores alucinantes y me parece de lo mejorcito que hay en cuanto a, a, a continuaciones de Horror Woods, porque el resto además es que han sido Cosas. Willy Grace es la que mejor ha mantenido y, y por sí, lo que hemos sido sí, nosotros, Iñaki sí que la sigue habitualmente, yo creo sí, que me también, también y que no la comentaban, pero el resto ha sido cosita ¿no? de, de flor de un día, de una temporada y se acabó. ¿eh? Sí, sí. Movistar Plus, Francis, nos trae esta rareza llamado El Mundo en Llamas el 30 de septiembre.
3: Una superproducción, sello BBC, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Un ambicioso drama histórico de gran factura técnica y despliegue visual que va a llegar este lunes 30 de septiembre a Movistar Series manía Al día siguiente de su estreno en BBC, la serie va a mostrar la historia de un conflicto global contada a través de varias historias personales inspirada en hechos reales. Siete episodios centrados en el primer año del conflicto armado con Sean Bean y con Helen Hunt como protagonistas.
2: Sí, señor, una pinta espectacular. ¿Cómo tendrá, pues evidentemente para todos los seguidores de Spider, el saber que el 5 de octubre llega ya la séptima, madre mía de mi alma, la séptima temporada de The Blacklist?
3: ¿Dónde está Raymond Reddington? Vuelve The Blacklist, protagonizada por James Spider, que encarna de nuevo al fugitivo más buscado del mundo.
2: Bueno, aquí no vuelta, sino por fin eh, Marina Such puede respirar tranquila, porque el 11 de octubre ha confirmado BBC, tras dos años de dar vueltas con esto, que va a estrenar la eh, Guerra de los Mundos, y eso permite que cero la estrene, como os digo, el 11 de octubre.
3: El clásico de H.G. Wells, que inició las historias de invasiones alienígenas de la Tierra, la Guerra de los Mundos, tiene una nueva adaptación a cargo de BBC, que después de bastante Tantos meses en los que apenas había noticias de ella, parece que por fin va a haber la luz. Recordemos que La Guerra de los Mundos estuvo anunciada dentro de la tanda de La Chica del Tambor y de unas cuantas series que se vieron ya hace prácticamente un año. No se sabía muy bien qué ha pasado con esta serie, por fin llega eso. Casi un año más tarde de lo que se esperaba, va a estar formada por tres capítulos que se van a estrenar a partir del 11 de octubre en cero. Pero yo paso por la sección serial de Sitges, donde van a llevarla y donde se podrá eh, ver el día 6, esta nueva versión de La Guerra de los Mundos va a correr a cargo del guionista Peter Harness y mantiene la adaptación de época a principios del siglo XX, algo bastante inusual en la traslación a, de la pantalla al libro de Wells, ya que la mayoría de, de adaptaciones que ha habido han sido en las diferentes épocas en las que ha habido películas o series de televisión. Sus protagonistas son George y Amy, una pareja que se muda a los suburbios de Londres esperando empezar una nueva, junto, una nueva vida juntos y allí van a ser testigos de cómo cae del cielo una misteriosa bola de fuego que será el principio del fin del mundo, tal y como lo conocemos.
2: Qué gran libro, sí, señor. Y a ver qué ocurre con esta adaptación. Como te digo, Marina está ya por fin dando palmas. Pobrecita mía, lo que ha sufrido. Esta la hemos esperado. Vida perfecta, Francis. ¿Qué comentamos de la serie de Drizadolera? Eh,
3: pues empieza tú, que yo, yo la vi hace dos meses, Vi el primer episodio. A ver si tú me, me recuerdas algo.
2: A mí me parece que es una serie que he visto el primer episodio y me ha gustado mucho. Creo que te da lo que te promete. Creo que ellas tres... Dolera yo creo que es la que menos... El personaje suyo es más complicado, al final sabes que va a tener todas las miras y yo creo que no sé si es la peor actriz o la que peor interpretación tiene, al menos en el primer episodio, quitando la escena final. Yo creo que la escena final, después de, de lo que ocurre ahí en medio, los últimos cinco segundos me parece que lo hacen muy, muy bien. Pero es que sus dos compañeros están excepcionalmente bien, yo creo que están muy bien clavados todos los personajes femeninos. Los masculinos yo no he podido ver más, no sé la evolución que tiene especialmente el marido de, de, de su amiga, que me parece uh -huh. un personaje muy interesante a ver por dónde va a ir el giro. Y creo que al final la promesa que te daba el planteamiento inicial cuando lo de la presentó, el planteamiento que posteriormente hemos visto en los trailers de un viaje de tres amigas en torno a los 40 y los cambios que se puedan producir y la relación entre ellas a mí me ha gustado mucho, yo creo que tiene momentos graciosos, otros chistes que son menos graciosos posiblemente de los que ellos pensaban o no, a mí me lo ha parecido, otros que gustó al revés yo me he reído con carcajadas dos o tres veces y me parece que es como punto de partida de verdad, el primer episodio, para la próxima vez yo creo que lo habremos visto, porque a veces se va a ver un faz son ocho episodios de media horita aproximadamente eh, yo creo que es una serie pues lo que nos habían comentado, lo que yo había oído hasta ahora de con este planteamiento, de verdad que es una muy buena serie
3: Sí, es eh, eso yo vi el primero porque nos la pasaron de Movistar hace unos meses, pero no quería eh, ...verme la entera... ...porque si no ahora cuando llegara el momento del estreno... ...ya la iba a tener absolutamente borrada de mi memoria... Eh, ...la serie se estrenará el 18 de octubre... ...ya le va a entrar un en el embargo de críticas... ...porque se la han llevado a San Sebastián... ...donde se ha podido ver y además la han proyectado... ...completa, como ya hicieron con arte de Madrid... ...el año pasado... ...más allá de toda la polémica que, que... ...que envolvió a esta serie... ...que en aquel momento se llamaba Déjate llevar... Con, ...con la actriz, con Aira Clotet... ...y todo el lío que hubo alrededor... ...creo que la serie, centrándonos en la serie... Y viendo el primer episodio, que creo que es muy punta de lanza, punto de No sé si a ti te dio esa sensación viéndolo, porque al final te está contando la dinámica que hay dentro de ese trío de amigas, mm, Por hermanas. Hermana. Eh, eh, porque una de ellas, bueno, dos de ellas, el personaje Leticia Dolera junto con el de eh, Celia Freireiro son, son hermanas, y ahí Sabella Gran es, es la amiga, y forman ese trío muy retrato generacional, muy girls. Creo que sí va a tener ese punto de hasta cuánto empatizas. punto de pijas esta en vez de neoyorquinas barcelonesas y, y tiene mucha parte de First World Problem que tú sabes que a mí, por ejemplo, me sacó de Succession en su día, que he vuelto a Succession pero porque porque retrata lo miserables que, que son esos First World Problem pero, pero sí que puede tener a lo mejor ese punto con el espectador de gente que empatice más o empatice menos. Como retrato generacional y viendo el primero, me resulta interesante. Y en cuanto a lo que ocurre al final del primer episodio en un, en un personaje interpretado por Enrique Auker, que el lo vi en la peli de Balagueró, eh, de, Balagueró no, perdón, de Paco Plaza, eh, la de quien a hierro mata, que se está convirtiendo en uno de los jóvenes talentos, actores masculinos de nuestro país. Él está muy bien Espera. en el papel y a ver qué tal, cómo evoluciona la serie. Esos son ocho episodios, seguiremos viendo más, pero bueno, como se había levantado el embargo, sí que queríamos comentarlo al menos qué nos ha parecido. Yo creo que es una serie de la que hay que estar pendiente y a la que habrá que dar una oportunidad y a la que habrá que sentarse a verla de, de, delante del televisor cuando Movistar la estrene el próximo 18 de octubre. Sí, señor,
2: de cara al estreno hablaremos de ella y además tenemos confirmado ya, porque lo dijimos al final del, del live de élite que tendremos a la Leticia Dolera y a sus dos cointérpretes en el live de finales de octubre, que dentro de nada saldrán también las entradas. Lo anunciaremos como siempre por las redes sociales por fuera de series. Netflix, Francis, para no perder una, dos y hasta tres estrenos. El primero de ellos, oye, una de estas series que yo creo se ve muchísimo más de lo que lo comentamos que tiene un pequeño fenómeno de masas como también suele ser habitual de, de la animación Big Mouth su tercera temporada llega el 4 de octubre
3: una serie de televisión animada para adultos creada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett y Mark Levin. El argumento se basa en historias reales del propio Kroll y Goldberg cuando pasaron por la etapa de la puerta.
2: Sí, señor. El 4 de octubre también nos llega el regreso de Michael B. Jordan a, la, a las series de televisión. Es cierto que en un papel secundario, especialmente por su papel de productor ejecutivo, que ha llevado adelante a que se estrene Rising Dion en Netflix.
3: Nueva serie sobrenatural original de Netflix. Se titula Rising Dion. Está protagonizada por Ali Isa Wrengright, Jason Young y Michael B. Jordan se va a ver a partir del 4 de octubre de este año. Un thriller que parece explorar un lado oscuro dentro de los superpoderes mágicos. racing Dion va a seguir la historia de una mujer llamada Nicole que va a criar a su hijo Dayon tras la muerte de su esposo, interpretado por Michael B. Jordan. El drama que ya es criar a un hijo como madre soltera se va a amplificar cuando Dion comienza a manifestar varias habilidades misteriosas similares a las de un superhéroe, a lo que Nicole a partir de ahora deberá mantener en secreto los dones de su hijo, con la ayuda del mejor amigo de Mark, Pat, y proteger a Dion de los enemigos, que por supuesto va a haber enemigos que le van a buscar por sus habilidades mientras descubre el origen de su poder.
2: Sí señor, toque mucho a, pues eso, a la patrulla X, a alguna de las películas de superhéroes que hemos visto recientemente con poderes en, en los críos, el trailer me gustó mucho y Michael B Jordan para mí lo que haga este señor, absolutamente todo lo que haga, eh, alguna cosa que ver yo creo que la gran estreno que tenemos en cuanto a seguidores, en cuanto a gente que habla de ella, yo creo que es una de esas grandes series que se ve en España, con el nivel de Unlander y de alguna cosita más. Peaky Blinder, su quinta temporada ya ha sido estrenada en Inglaterra, pero llega completa, como siempre, el 4 de octubre a Netflix.
3: Steven Knight vuelve a encargarse de los guiones de los seis episodios de la quinta temporada que estarán dirigidos por Anthony Bine. La nueva temporada se va a desarrollar a principios de los años 30, después de la crisis financiera del crack del 29, una época de oportunidades ...y desgracias en las que Tommy tendrá nuevos contactos en el mundo de la política y sus decisiones afectarán no solo al futuro de su familia sino también a los de la nación. Una nación que como el resto de Europa va a afrontar el ascenso del fascismo y que en palabras del propio creador de la serie comentaba que Tommy Shelby se va a enfrentar a la fuerza más oscura a la que se haya enfrentado jamás y que su lucha va a ser tan relevante hoy... Como lo fue entonces, un posicionamiento político que confirma Karin Matbach, productora ejecutiva de la serie, al afirmar que la saga de Steven Knight se vuelve más relevante con cada episodio durante esta quinta temporada.
2: Y lo decíamos aprendido del en la introducción, una lagrimita porque Boya Horsman terminará, eso sí, en sus propios términos, en dos partes con una sexta
3: temporada. Parece que Netflix sigue haciendo limpieza, no le va a estar la CJ con día a día y con el escarnio que ha producido fuera de series. Fue pues distinto,
2: o sea, es distinto lo de día a día. Si a día a día lo hubiesen dicho cuarta y última temporada, están persiguiendo. esta es una
3: cruzada contra, contra la serie de fans de fuera de series. Por favor, no me canceléis Hunter, eh. No sigáis con esta cabecina. Ya tenéis rebotados a Marina y a Álvaro con lo de día a día, ahora vais a por CJ con Boya Horsman... Bueno pues CJ una serie más que se acaba dentro de Netflix, esta serie animada también llega a su fin, lo va a hacer con su sexta temporada, de hecho se ha anunciado que va a ser la última a través del tráiler del, del lanzamiento de la nueva temporada, una sexta y última temporada que se va a estrenar el 25 de octubre una primera parte, luego va a tener una segunda parte uh -huh. de esta sexta temporada, que llegará el 31 de enero, nada, así que CJ empieza ya a decirle adiós a, a tu caballo favorito. Sí,
2: pero al final yo, decir, yo no tengo problema cuando es un acuerdo entre la cadena y el, el creador de lo terminamos en nuestra forma, falta ver por ejemplo si va a ser una temporada partida en dos o dos temporadas que al final le han dado el nombre a las dos o seis por tema de, de acuerdos o de, o de pronósticos yo creo que el gran problema de día a día fue la sorpresa yo creo que si a día a día lo hubiesen dicho antes de la, la emisión de la tercera va a durar la tercera temporada y se acabó no, aquí fue el hachazo, fue el hachazo clásico de lo que eran las cadenas en abierto americanas tradicionalmente, de sin piedad ninguna y si la cosa no funciona a la calle y arreglado que era lo que Netflix se había cuidado mucho y yo creo que muy inteligentemente de haber quitado de encima durante los primeros años en los que renovaba absolutamente todo yo creo que ni tanto ni tan calvo, no es necesario renovar absolutamente todas las series cuando no te funcionan creo que sí que en el momento que estás actualmente y con, con lo que conocen los los oyentes, el que llegue es un pacto de nos dura una temporada más, si cerramos el invento más una, una serie que lleva cinco años
3: Sí, es al final un cierre muy natural no para van mm. eso muy orgánico ya anunciándolo sí, este, previamente
2: o lo que han hecho con globo ahora, denunciamos una cuarta temporada para Glow sí, ¿Es necesario una corta? Pues no, ¿podría haber concluido con la tercera? Sí, yo creo que es mucho más elegante el cierras con una cuarta temporada te despide todo el mundo bien y nunca sabes cuál va a ser la próxima, pues si Betty Gilpin va a ser la siguiente gran estrella que tengas en Netflix o el con creadora o, o que ocurre que al final tienes un montón de las creadoras de glow que yo no recuerdo si tenía un acuerdo exclusivo con Netflix o estaba rumoreado también decir bueno pues, pues acabar las cosas como tiene que acabar en, en este mundo si quieres diferenciarte y si no pues montarla de día a día y tienes cabreada la meta de la crítica mundial pues está muy bien Gran estreno para Sky. Francis, por fin podemos hablar de, yo creo que, bueno, lo que todos estamos esperando, ¿no? El 3 de octubre llega la primera temporada de Catalina la Grande.
3: Helen Mirren va a dar vida a la emblemática de emperatriz rusa, acompañada por Jason Clark, Gina McKee y Rory Kinner. La miniserie retrata los últimos años del reinado de Catalina la Grande y su apasionada aventura con Grigory Potenkin en un drama repleto de escándalos, intrigas y conflictos, la relación entre Catalina y el general Potemkin se convierte en una historia de amor obsesivo entre ellos y también hacia su país. Juntos deberán sortear numerosos obstáculos para enfrentarse a las artimañas de sus adversarios y mantener así la reputación de Rusia como una de las grandes potencias europeas del siglo XVIII. La serie está compuesta de cuatro episodios que estarán disponibles bajo demanda en Sky.
2: Sí, señor. El gran estreno que tiene al menos este mes y tiene pinta de aquí a finales de año Sky en exclusiva. Vamos con canales de pago. Mira, mira, aquí precisamente tengo el pack de presa que ha enviado la gente de Cosmo. Harlots Cortesanas llega a su tercera temporada el 3 de octubre a Cosmo.
3: Los actores Alfie Allen y Ash Hunter son los nuevos fichajes de esta tercera temporada de la serie dramática Harlots Cortesanas que Cosmo trae en exclusiva a España el 3 de octubre. La serie aborda desde una perspectiva nueva una de las profesiones más antiguas del mundo, la prostitución. La serie está situada en el Londres georgiano y narra las vicisitudes de la familia Wells. Margaret ha sido enviada prisionera a América y Lydia Quigley está internada en la institución mental de Bedlam. Por tanto... Todo parece indicar que las jóvenes Wells finalmente podrán liberarse de su madre... ...ayudadas por potentes aliadas como Lady Fitz. Sin embargo, Charlotte Wells pronto se dará cuenta de que dirigir un bordel... ...y hacerlo entable es algo muy complicado especialmente porque se va a enfrentar a unos nuevos proxenetas que están recién llegados a la ciudad.
2: Alberto Rey hablaba de la serie esta de fin de semana en su columna en Foradeseries.com, aunque luego repasaremos todo lo que tenéis para ver. Voy a llevarme la llave USB esta, Francisco, que tengo aquí el Ibtailer. Es bonita, ¿eh? Yo es tengo
3: de, de la segunda y de la primera de Harlots, tengo también las crías.
2: tienen que llevar una llave USB para ICT que son cosas estas de informática. Voy a ver qué cara a a la profesora cuando le llevo esto <ríe> de Harlots Cortesanas con Leap Tyler. a ver qué me dicen después. Esta de buena.
3: Muy buena serie Harlots Cortesanas. ¿eh? Tú sabes que yo siempre la recomiendo, es una de las series que sigo me, me gusta muchísimo.
2: De Terror Infamy, después del paso que va a tener por Sitges, se va a estrenar en AMC España en noviembre. Forse.
3: Después del éxito de su primera temporada, la serie de Terror vuelve el próximo 18 de noviembre a AMC España, con una historia diferente. En esta ocasión va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial. En concreto, nos va a llevar hasta las comunidades de estadounidenses y canadienses de origen japonés de Isla Terminal, en California, que fueron internados en los campos de concentración durante la guerra. En la ficción, Chester Nakayama y sus allegados... Son perseguidos injustamente y tratados como posibles traidores a Estados Unidos. Sin embargo, The Terror Infamy no se va a quedar en retratar esta injusticia histórica, sino que además va a introducir elementos sobrenaturales, ya que en esos campos de concentración aparecen unos fantasmas conocidos en el folclore japonés como Bakemono o Spiritus cambia formas. La temporada va a constar de 10 episodios en los que el actor Dirk Mio va a encabezar el reparto.
2: Sí señor, el, sobre todo para los que seáis fans del género japonés o del mundo japonés y que os gusta todo el tema de los fantasmas y de, de los espíritus japoneses es la parte que tiene ahí junto con toda la parte social evidentemente de, 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 bueno, de, de, de la que tiene, ahí hay muchísimo peso que tiene Josh Takei que ha servido si sí, hace un personaje secundario pero además como consultor porque él vivió en esa época ya el, Takei está muy muy mayor pero contaba y yo he oído hablar a alguno de los, de los eh, creadores de la serie de cómo bueno, pues, todo el mundo se rompaba y, y tomaba las, las historias que contaba Takei de eh, finales de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos La semana pasada hablábamos de la segunda temporada de Final Space y esta semana podemos hablar del concurso que vamos a hacer con la ayuda de TNT sobre esta segunda temporada, Francis. Tenemos
3: un concurso muy chulo, oyentes de Fuera de Series estaros atentos que podéis optar a ganar un peluche de Mooncake, este personajillo verde tan simpático que aparece por Final Space, y unos calcetines, un par de calcetines de, de TNT y de la serie, solo tenéis que escribir a... Bueno, tenéis que tener Telegram y escribir al usuario Telegram arroba FDS concurso, ahí eh, mandáis una nota de audio en la que tenéis que decir aproximadamente 30-60 segundos por qué eh, hay que ver Final Space. ¿Cuál es el motivo por el que hay que ver esta serie que estrena segunda temporada en TNT? Nada, que estrenó la segunda temporada este fin de semana pasado. Y nada, ahí la respuesta más graciosa, más simpática, la pondremos en el streaming de la próxima semana. Se podrá escuchar en streaming vuestro audio, el audio seleccionado del ganador. Y anunciaremos quién ha sido el ganador y le mandaremos este, nos pondremos en contacto con él y le mandaremos este paquete de regalo de la segunda temporada de Final Space. Eso. Eh, conformada por este peluche de Mooncake y por estos calcetines. También anunciaros que podéis participar por nuestra cuenta de Twitter, arroba de Seguidnos allí, que habrá un concurso, solo tenéis que hacer RT, es muy sencillito, con un retweet. Ya participáis, ya entráis en el concurso y podéis optar. Y en Instagram también saldremos un concurso a través de Stories. Una pregunta, es un poquito más difícil, pero es una pregunta que si seguís Final Space esta la vais a saber resolver así que nada animad a todos los oyentes de Fuera de Series CJ a que participen en este concurso a mí el de la nota de audio con el motivo para ver la serie me gusta especialmente ¿eh? ese es el molón molón
2: streaming. que al final es en streaming es en audio Nos lo mandáis aquí. sí señor luego se lo, se lo ponía vuestra aquí. madre
3: a vuestra abuela que había puesto en la radio <ríe>
2: este tipo de cosas dónde tienen que mandarlo entonces Francis recordamos eh, tienen que instalar Telegram que todos los oyentes lo están porque todo el mundo está en el grupo de Telegram de Fuera de Series como sabemos que luego recordaré tienen que instalarse agregar una vez allí, tienen que mandarle la nota de voz al usuario.
3: Arroba FDS concurso.
2: Ahí estamos recomendaciones de todo lo anterior o sea,
3: pero que sean 30-60 segundos ¿eh? no nos deis la turra con, con, porque hay que ver no, no. el space o sea, a partir de 60
2: segundos se borra o sea, se corta automáticamente <ríe> podéis ganar da. pero cortamos es, es como es si esto es swipe derecho o swipe izquierdo <ríe> tú sabes más de esto que yo o para los o dos para lados va la, <ríe> la parte de borrar o sea, turras para los dos lados acordaros que es muy sencillo borrar mensajes a día a día en los móviles así que no tengo que escucharlo antes previamente 30-60 segundos al usuario F de ese concurso en Telegram otros dos concursos con los que podéis participar también como decía Francis en Instagram y en Twitter donde somos, como en todas las redes sociales eh, fuera de series. ¿Qué recomendabas de todo lo anterior, Francis?
3: Pues yo me voy a quedar con la tercera temporada de Harlots Cortesanas una serie eh, para los que y fijaros el paralelismo que voy a hacer eh, para los que buscáis un nuevo Juego de Tronos creo que la serie más Juego de Tronos que hay en la televisión sin tener dragones. Eh, son vikingos y es Harlots Cortesanas. Es muy Juego de Tronos en el punto de intrigas de poder, eh, puñaladas traperas, lo, todo lo que ocurre en esos burdeles eh, está a la altura de lo que sucede en Desembarco del Rey y todo lo que sucede dentro de, de la fortaleza roja o del nicho de, de pulgas de, de Juego de Tronos. De verdad, una serie muy recomendable que ahora Cosmo estrena con su tercera temporada. Además, al menos en la segunda está bajo demanda en de los diferentes operadores donde está disponible Cosmo. Creo que la primera temporada no, pero la segunda uh -huh. seguro. Así que os podéis poner un poquito al día y e incorporar en esta tercera temporada. En la segunda incorpora a Liv Taylor, en esta tercera va a incorporar a Alfie Allen, que, que es uno de los protas de, de Juego de Tronos, así que a ver qué tal, le tengo muchas ganas.
2: Pues yo me voy a quedar con Racing Dion, al final porque ya he podido ver Ordion, no sé exactamente cómo llamarán al crío después, posteriormente, del padrino de Harley yo os he hablado previamente, yo creo que Catalina Grande, si no son solamente cuatro episodios, es una cosa que se va a ver y que además Kai va a promocionar como debe ser, y esta quizás se queda en unas cosas de estas perdiditas con el espectáculo de Picking Blinders dentro de Netflix, a ver qué nos trae Michael B. Jordan, a ver qué nos trae esta serie de superhéroes y de superpoderes y de superniños que no tienen ganas de tener poderes y vamos ya con el Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia por todos vosotros durante la semana pasada unos power rankings que los hacemos como bien sabéis a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera para que estéis en sobre aviso para que os avisemos y para que nada en cuestión de 5 o 10 segundos la podéis rellenar como siempre os digo la forma más sencilla de que se ocurra es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series donde más de mil personas diariamente hablan sobre series de televisión y que cuando colgamos esta encuesta cuando Marina todas las semanas colga la encuesta os avisamos y en esos 10 segunditos nos ponéis las tres series que más os han gustado de la semana pasada, que es así como hacemos el Power Rankings y luego además os dejamos ese espacio para que nos dejéis las preguntas. Mucho movimiento hasta seis nuevas entradas, algunas que entran por segunda parte, algunos que entran distintos. Una de las entradas que hay en el puesto número 10 esa verdadera maravilla en cuanto a imagen que es Andón, una serie de Amazon Prime Video.
3: Y novena posición para de Dios que estrena tercera y última temporada en HBO España.
2: Pique Blinders, hablaba de esa previamente, bueno pues hay gente que está volviendo a ver las temporadas o se está poniendo al día antes del estreno de última Temporada y una serie que podemos disfrutar en España a través de Netflix, ocupa el puesto número 8.
3: Y séptima posición para la serie de animación de Matthew Renning, creador de Los Simpson, en Netflix, Desencanto, que acaba de estrenar su segunda parte.
2: Seguimos en Netflix y bueno, pues una de las dos grandes series internacionales de España, Élite, cae hay cuatro puestos, hay muchísima gente que ya ha visto como Francis Arrabal toda la segunda temporada o esta primera parte de la segunda temporada o esa segunda de la tercera como queramos no verlo porque al final con este rodaje que tenemos en fin elite se queda en el puesto número 6 pierde cuatro puestos con respecto a la semana pasada
3: y quinta posición para una serie que boca oreja boca oreja boca oreja boca oreja vuelve a entrar en nuestro power ranking quinta posición para The boys serie disponible en amazon prime video sobre esos superhéroes con unos superpoderes un tanto particulares y que tenéis review en de series lo publicamos el jueves pasado así que si ya la habéis terminado la estáis terminando que sepáis que en la cadena de podcast de Foreseries series tenéis review. Un
2: review que grabamos entre este que os habla Jorge Navas y Dani Simón, que nos lo pasamos muy muy bien los tres delante del micro otra vez y hablando un poquito y comentando, eh, ya no solamente la serie, sino la serie comparada también con el cómic que los tres habíamos leído, especialmente eh, Jorge y, y Dani. No sabe, seguimos sin noticias como decía Francis antes de la renovación o no más allá de la segunda temporada el caso es que pierde un puesto se deja el podium. Mindhunter esa maravilla que se puede disfrutar en Netflix
3: y tercera posición subiendo cinco, la subida más fuerte aunque no la entrada eh, más fuerte, pero sí la subida más fuerte dentro del Power Ranking de esta semana, para Succession, serie original de HBO, que la podéis ver en HBO España, una de las banderas más fuertes de CJ Navas en cuanto a series de televisión y que yo estoy con la primera temporada de Borándome, la CJ la estoy disfrutando muchísimo. ¿eh? La que tienes que estar mucho.
2: viendo, a ver qué ocurre con el final de temporada, que lo vamos a tener muy cerquita, antes de que llegue Watchmen, es precisamente la serie que va a sustituir Watchmen con los estén a finales de octubre. En el puesto número 2, la entrada más fuerte con diferencia de la semana, esa serie que ha funcionado muy bien a nivel de crítica tiene revolucionada a media plantilla de fuera de series a ver qué recorrido tiene posteriormente y si se puede convertir en serie que yo creo que sí que está con sus dos protagonistas femeninas principales se puede hacer algo por el estilo Creedmen es la estrada más fuerte directamente al puesto número 2 una serie de netflix
3: y primera posición para cristal oscuro la era de la resistencia esta continuación en forma de serie de televisión de la mítica película de la factoría de jim henson con
2: esto terminamos el Power rankings, pero no terminamos el programa. Nos falta hablar primero y responder dos, tres, cuatro preguntitas de los oyentes, preguntas que nos llega a decir llegar todas las semanas en comentarios en iVox, e a través de las redes sociales, donde como os decía antes somos fuera de series o de la forma más fáciles en esa.
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for every.
2: pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings ese campo cómo ha utilizado por ejemplo Xavi para directamente, aquí no es una pregunta es como esto de las reflexiones, es para pegarte una pequeña colleja simplemente, Francis.
3: ¿Qué es lo que dice CJ?
2: Francisco, pide perdón por, además Francisco, o sea si, Francisco, ya, ya, no ya, Francisco. Ya, directamente, pide perdón por haber mentido en el último streaming por no hacer un spoiler de Juego de Tronos.
3: Eh, y luego por el spoiler que, 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 lo has, que has preferido omitirlo ¿Quieres pedir perdón? Es verdad eh, eh, no. para que vean los oyentes de fuera de series es que la, la de spoilers que, que esquivamos es verdad que de Juego de Tronos, eh, me hizo muchas gracias que Xavi se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta del girito de cómo esquivamos el, el spoiler. Es verdad, Xavi, mentí. Eh... Y me parece genial que, que lo hayas pillado y que te hayas dado cuenta, <risa> que mentí pa, para no spoilear, por gente que no se haya enterado. De, es que la familia Targaryen han pasado muchas cosas, CJ, así que mejor, y, mejor y, no contar to, y todo y lo que ha pasado. Y más que van pasando. a pasar en el
2: pasado, como hagan la precuela segunda esta que la presentó presentado Martín, con, con sí, sí. Eh, la adaptación de su novela que la sacó en, en Navidad del año pasado. Oscar Trae nos dice buenas tardes. ¿Tenéis pensado crear un skill de vuestro podcast para Alexa? Enhorabuena por el podcast, la página web, el live Los... CJ
3: tú que eres muy de Alexa y de skills
2: yo, ahí lo que nos ocurre con los con los altavoces inteligentes es si esto arranca, deja de arrancar y cuánto proceso hay, yo creo que la skill no es especialmente complicado, también hay que ver el tipo de formato, yo creo que si empezamos a experimentar sobre todo a primeros de año a ver qué se puede hacer allí en un formato más corto pero no lo sé, yo siempre tengo la tirada atrás de realmente tanto se escucha, se deja de escuchar qué datos son, las skills al menos solamente de reproducción de audio no son especialmente complicadas de Alexa, pero tampoco sé qué aportan adicionalmente, uh -huh. más allá de lo que tengamos a día de hoy de, de reproducir un podcast y, y arreglado. Es un mundo que tenemos que explorar y que tenemos que ver, igual que, que en la web y de integración en general. Parece que sí que, que cada vez se venden más y que todo el mundo está entrando, que Amazon ha vuelto a pedir un empujón hace unos días y dio la presentación de los nuevos ecos, que tenemos toda la Google también parece que ser que le pedimos un empujón y que Nes lo va a integrar. Eh, Apple está ahí atrás y sacó el HomePod, pero tampoco hay muchísima más integración. Pero parece que va a liberar un poquito todo lo que es el tema de HomeKit, es el siguiente gran hueco que tienen mm. luego las grandes tecnológicas. Y es cierto que al final piensas en el podcast y ves los altavoces inteligentes y crees que hay sinergias, pero tampoco hay tantísimos experimentos, al menos que me han llegado a mí que hayan funcionado bien. Eso mm.
3: Pero eh, yo le lanzaría el guante a Oscar Dray que nos haga en la skill, ¿no? Yo qué sé, ya que preguntas de J.
2: ¿Tienes alguna propuesta? Oscar, a llegar. la claro. Info arroba, <ríe> <fuera> de <seres. ríe> y vemos lo que hay porque es cierto que algo he investigado, pero uno no es desarrollador y, y lo vemos y lo valoramos. Oscar, haz
3: una skill de, para que nos escuchen no, no. los oyentes. Va, España, para que nos escuche a la gente España que pagar por, por el trabajo. Más. Oscar,
2: haznos una <ríe> propuesta, la valoramos y la vemos.
3: Sí, hombre, yo creo que 5 o 10 euros le puedo. <ríe> Oscar, haznos una skill que nos escuche España a través de los de los Altamos Inteligentes. Más preguntas, Frances. Inma Gómez decía... ¿Sabéis algo del estreno de La Valla? Sacaron algo en verano o algo antes, pero luego apagó en absoluto y pensé que sería el gran estreno. Antena 3 para este inicio de curso. Felicidades por todos los programas y por la web, porque estamos muy bien informados del mundillo seriófilo. Saludos.
2: Muchísimas gracias, Inma. Como siempre, eh, pues lo que tienen las cadenas es abierto, que de repente le funciona un producto y lo que parecía un huevo, sí. Todos estamos convencidos que La Valla iría para otoño-navidades sí, y no tiene sí. pinta a día de hoy, ¿no?
3: Sí, es que al final... Eh, Creo, ¿eh? y esto lo digo medio con conocimiento de causa interno, medio con especulación, que como al final la voz le estuvo funcionando también el año pasado, al final el estreno de Matadero, que tenía que haber ido antes, recordemos que Presunto Culpable fue en otoño, que Matadero tenía que haber ido antes, al final Matadero se retrasó hasta enero, eh, como luego algunos realities, algunos de los programas que tenían, le siguieron funcionando. Muy bien, no tuvieron estrenos posteriores. Yo creo que para primavera iba a ir Toy Boy y al final se retrasó que Toy Boy es la que de hecho se estrenó la semana pasada en Antena 3 y todo ese atraso es el que ha ido ha ido un poco mmm, efecto dominó retrasando el resto de producciones todos esperábamos que La Valla fuera el gran estreno de otoño para Antena 3. Yo, a día de hoy, especularía. Y esto es especular, porque estoy convencido de que en Antena 3, no lo saben desde el jefe de programación, pasando por el de prensa, pasando por el director eh, de Antena 3 Televisión, eh, yo especularía con que La Valla va a ser la serie de, de, del invierno de Antena 3. Esa serie que estrenen a principios de enero con toda la vuelta de Navidad. y de, sí, lo y lo que de fue Reyes. Matadero este año pasado. Exactamente. Eh, y que jugara eso, el papel de Matadero. Pero es pura y dura especulación, pero yo apostaría porque por que vaya por ahí eh, como comentaba Inma ya lanzaron un tráiler con unas pequeñas, con unas primeras imágenes, también lanzaron algunas fotos la serie tiene buena pinta, una mezcla ahí entre Handmade's Tale, os recuerda mucho Handmade's Tale, sobre todo en la estética, pero con ambientación española, a ver qué tal, yo le tengo muchas ganas, con Daniel de Fija, como creador detrás, como responsable a ver
2: qué tal. Y la vuelta de eh, Fija después, pues eso, de haberlo sido absolutamente todo en la televisión española y haber tenido unos últimos estrenos un poquito más complicados, Ángela Molina, que al final es uno de los restos reconocibles de la de la ficción y del audiovisual español, y, y le tenemos muchas ganas todos, desde luego, de ver un montón, y, y la serie no sé si está grabado íntegramente o casi, pero pero ahí estamos pendientes. Jorge Gutiérrez nos pregunta nos dice buen día. Quería preguntaros sobre HBO más, Peacock y estos servicios de vídeo de mar que ya se han anunciado, pero de los que no se sabe nada de la expansión internacional. ¿Los veis por España eh, de aquí a un par de años? ¿O creéis que nuestro país no puede abrocar tantas plataformas? Si no recuerdo mal, también está por ahí Hulu, que desde Disney dijeron que habría un plan de expansión o algo por el estilo. Un saludo, sois cojonudos.
3: <risa> un abrazo, Jordi. Eh, CJ, tú que eres el más tecnológico empresarial. A ver, ves? yo creo
2: que la pregunta de España no existe, es, es eh, Europa. Es Europa, sí. Europa decir, occidental, sobre todo. Nosotros no somos... Eh, Creo que hace cuatro años sé sí que hubo una expansión un país por país como Horizonte Netflix inicialmente. Yo creo que de hoy la expansión es como la que ha planificado Disney Plus de Latinoamérica, de Europa Occidental, salvo algún caso. Es decir, yo creo que sí, fuera Inglaterra, que tradicionalmente lo estaría, y ya no por el Brexit, sino porque tradicionalmente, pues sí, el países idioma. Países Bajos,
3: que también suelen. Y Holanda, que tradicionalmente
2: donde lanzan las cosas, puede estar fuera. Pero yo creo que a nosotros nos llegarán todas estas plataformas si llegan al mismo ritmo que llega llega Italia, que le llega a Francia, que le llega a Portugal, o, o que le llega a Alemania. Yo creo que esa es esa parte. Yo creo que todas, si tienen vocación internacional, después de desembarcar, posiblemente Reino Unido y Canadá sea conjuntamente después de hacer en Estados Unidos, nos llegarán aquí. Ahora, a partir de ahí, que funcionen Peacock, por ejemplo, es una plataforma que está muy unida en Comcast, el hecho de que tú tengas el servicio de cable de Comcast en Estados Unidos, es un poquito más de si tienes el servicio de Comcast y estás pagando por cable, este te viene gratuito. Es cierto que ahora Comcast tiene una pata muy potente en España, en Europa, que es Skype que hasta ahora no la teníamos, pero que le hay y que por ahí podría entrar, porque al final todos los conglomerados están, sí, es cierto que muchas plataformas, pero también mucha megacorporación que se está funcionando. Hulu, en la presentación que tuvimos de Disney+, Plus, que es la general, la que podéis poner en la web, tenéis que ver tres horas de presentación, eso sí, pero a la vez, dicen que su vacación es amplentarla. Lo que pasa es que Hulu, el Hulu que va a ser internacional, no es el Hulu que yo he conocido hace cinco años, ni siquiera es el Hulu a día de hoy. Es un Hulu al que se le van a ir todas las compras externa, eh, externas, se le va a ir todo lo que no sea Fox y Disney, por eh, todo lo que se es esté en, en, en ABC y todo lo que tenía Fox como tal, no va a tener prácticamente nada en NBC que se va a Peacock, no va a tener nada de CBS que ya está fuera, ya fue. que está en CBS All Access en Estados Unidos, nada de CW que al principio iban todas sus series, que ahora la tienen también externas así que luego venden las temporadas completas a Netflix, eh, va a ser otro diferente, yo creo que nuevamente lo hablaremos seguramente en, en algún que otro especial, en algún rectangular y las charlas que hemos dado, pues de alguna forma la que di con Pedro este verano, vamos a tener una época de expansión de mínimo dos o tres años en el que todo el mundo cree que va a ganar más dinero vendiendo directamente al consumidor final y en algún momento que ahí la gran duda es cuándo se va a producir, si es en tres años, en cuatro años o cinco años, habrá de nuevo una contracción en la que alguien decida pues no, nos hemos equivocado y no ganamos tanta pasta haciéndolo por nuestro lado que vender solo a Netflix. Porque al final... Disney Plus le cuesta mucho dinero a Disney. O sea, Disney de repente sí, de romper hecho, el contrato... plan contr de
3: amortización que hicieron... O...
2: Es que romper el contrato por el que estaban pagándole sin hacer nada más que dar un código a Netflix 300 kilos todos los años a de repente tener que machacar tu plataforma en la que tienes que tener tus propios suscriptores, claro, a la larga tiene que dar mucha más pasta, pero a corto van a palmar sí. un de De hecho, el plan mil de
3: inversión estaba en la presentación de Disney Plus a los inversores, en la gran presentación estaban las diapositivas. Ellos esperaban ser rentables, a
2: tres años vista. Sí. Lo que pasa es que lo que han visto todos es si la cosa sale bien, ganaremos mucho, mucho más pasta más. que es vendiéndoselo el catálogo a Netflix, quitando Sony, que es la única que está ahí. En España existe lo que tiene no ser sí. pero que en Estados Unidos no tiene la salida.
3: Y Sigue es, con los estudios vendiendo.
2: Claro, y esa es la que hay. Es decir, quitando ellos... Lionsgate hasta cierto punto, pero prácticamente están vendiendo casi todo a Hulu directamente y alguna más, todas las demás es yo voy a sacar más dinero por mi lado. Pues veremos en tres años si eso es verdad o mentira.
3: Sí, yo aquí en cuanto apuestas por Hulu... Yo aquí tengo una duda doble con Hulu que yo apostaría. Si, si van a hacer el escalado... Pegado a, Netflix, eh, perdón, pegado a Disney, sería eh, Disney va 2020 Europa Occidental y sale por algunos países y lo completa eh, todo a finales de 2021, principio de 2022. Entonces, si hacen el escalado que justo sea 12 meses después o aproximadamente un año después con Hulu, entonces si en Europa Occidental salen en 2020, pues que en Europa Occidental salgan en 2021 y luego eh, creo que el último tramo era Latinoamérica y Asia-Pacífico, creo recordar lo digo cabeza, que era finales de 2021 pues entonces que allí lo hicieran en 2022 y mi duda es si lo van a hacer así con ese escalado o si van a esperar que el que Disney Plus esté completamente instaurado en todos los países para entonces empezar añadido. con Hulu. Entonces, en ese caso sería a partir de 2023. En 2022 terminaría el plan de expansión de Disney y entonces ahí empezaría el de Hulu. Entonces, esa es mi duda de cuál de las dos estrategias van a seguir. Yo apostaría al menos por una de las dos. Lo de Peacock es lo que tú dices que al menos por Europa están muy bien cubiertos con Sky y hay dos. O a Sky le hacen el rebranding en Europa y de repente le llaman Peacock o aprovechan claro, que Sky está Sky más es o menos suplementado. Sobre todo en Reino y en Italia es que al final es, está muy bien implementado y Alemania
2: y aquí y Alemania, al bueno. final en solo apuesta yo creo que Pico que es un eh, Pico se llama así porque era si miras alguna vez de este NBC tiene todos los colorines de, de ser el, el, el pavo, pavo real, real y era un, un apelitivo cariñoso igual que se llama el, la cadena Tiffany A CBS o el ojo por el, el símbolo que tiene aquí Pico no tiene asuntos no, no, no. otra sí, cosa es un es nombre que, como
3: muy local, muy norteamericano ¿no? Porque como para ir con un plan internacional. otra cosa es que
2: las series de NBC Studios que es lo que va a tener pico fundamentalmente ahí va a tener todas las suyas toda la producción de Mike Sur va a tener las series nuevas las sí, nuevas series el Star galáctica que va a tener con, eh, con el creador de Mr. Robot y todo este tipo de cosas con Sam Smile. Eso aquí, el, el cauce en vez de que sea venderse alguna de las cadenas de cable, que es lo que tradicionalmente han tenido los estudios en España, sea a través de Sky. Sí. Pero esa es otra sí. otra jugada y otra variante que veremos en cuestión de uno o dos años que es lo que ocurre. Sí. Una última pregunta, Francis.
3: Bueno, no hemos, hemos dejado HBO Max eh, CJ, que ese es otro melón de si HBO España se terminará reconvirtiendo en HBO Max o qué va a ocurrir, porque por aquí tenemos TNT que que Turner y alguno de los canales de, de Turner, que, que ahora forman parte del conglomerado de AT&T. Pero es más, es que HBO España no es HBO como tal, sino que es eh, HBO Nordic, que HBO Nordic es una joint adventure, ¿no?, de capital de HBO, pero también capital privado de países nórdicos. De o sea, que aquí Dios. tenemos un tomate sí, pero importante. Además,
2: es que nuestro HBO España es lo más parecido que puedes ver a día de hoy de HBO Max, porque es una, una cadena, ahora los críticos americanos están metiéndose mucho de es que HBO Max va a tener vivante Ya es que aquí lo tenemos dentro de HBO. Claro. O sea, es que aquí nosotros sí, 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 es que ese, ese sentido exclusivo y elitista de HBO aquí en HBO España, yo creo que muy inteligentemente con las compras que han hecho lo tienen pero también tienes Supergirl y también tienes y con lo Supergirls cual es todas. lo más parecido con antes de los Yankees con HBO Max es lo que nosotros a día de hoy disfrutamos sí, ya y de verdad que digo disfrutamos con, España, con sí. todos los problemas técnicos que todos sabemos de HBO y podemos tirar y darle vueltas todo lo que queramos pero en cuanto al catálogo de verdad que tengo muchísimo y no te digo nada al precio que cuesta 15 dólares en Estados Unidos
3: que aquí pagamos la mitad eh la mitad eh, te iba a decir al hilo de esto el otro día vi un tuit de HBO España que un usuario le preguntaba por las descargas y ojo que decía que esperaban pronto Poder decir cosas. Ojo, cuidado. Creo que la presión de Fora Series hace falta los está tumbando. Ojo, cuidado que creo que, 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 que los estamos doblegando ante la presión que estamos ejerciendo desde Fora de ¿Qué por Series. ¿Qué poquito hace falta para agarrarte? Sí me, ¿qué me, poquito? Me, sí, me entró sí, de sí. nuevo la gusilla. A ver, a ver si es verdad. Porque, por Dios, que necesito que HBO España me permita descargar los episodios. Que tengo mucha serie atrasada o sea, es que de HBO, entre ellas Axios. Te
2: dejará solamente un episodio. <ríe>
3: uno a uno, como en Movistar y que haya cargar hay. uno a uno. <ríe> ¿Sabes que eso ocurrirá? Sí, sí seguro que algún le problema. Le tomamos mucho el
2: HBO y poco Movistar. El servicio de descarga de de cierto descarga para uno, matarlos uno, también uno, uno. Sí, sí, y sí, con sí. la aplicación abierta sí, sí. y sin poder cerrarla y si sin... todo no
3: puede ser en esta vida no no sí, que
2: no al menos puedo hacerlo una pregunta más y despedimos Francis.
3: Raúl Rosell nos dice hola chicos últimamente no paran de recomendarme la serie Bosch de Amazon Prime Video alguno la sigue regularmente ¿Merece la pena hacer un hueco más en mi apretada gente serífilo? Pues DJ, como vos eh, o experto en vos de cabecera aquí en España, eh, ¿qué le dirías a Raúl Rossell?
2: Por alusiones, como diría Francis, siempre sí, sí. Hay que verla. Vamos a ver, yo creo que la primera temporada es una temporada en la que todavía estaban viendo cómo iba a ir el funcionamiento de adaptación de novelas de Michael Connelly. A vos es alguien que me gusta. Yo he leído absolutamente todas las novelas de Connelly antes de, del funcionamiento y a partir de la segunda eh, lo cogen y hacen una gran adaptación cambiando las cosas que son necesarias. Yo creo que la interpretación de, de Welliver, que no es Alguien a quien yo me imaginaba originalmente a vos eh, lo borda, lo te lo tragas a partir de cómo lo aceptas plenamente desde el principio y es lo que te da, es una gran serie procedimental moderna en el sentido de que no es un caso por eh, semanas sino dos tres casos, que al final son la adaptación de dos tres novelas a lo largo de cada una de las temporadas la primera, nuevamente, yo creo que le pesa primero el volver a tener un asesino en serie, que es una cosa que hasta altura partido hemos visto 28.000 millones de veces, y se ha hecho muchas veces y también diría que mejor en otras series de televisión, pero aún así, por la presentación de los personajes y por él está bien, a partir de la segunda temporada, si os gusta el género, si os, sois aficionados al género policíaco, es una absolutamente necesaria y yo creo que es la gran valedora de cómo se puede adaptar un género policíaco a una plataforma de streaming. Uh -huh. el no tienes que hacer un caso por el episodio, ni tienes que hacer un caso global, sino dos, tres casos de investigación que se van eh, mezclando sí, entre mezclando sí, entre sí poco, poco. y que puedas Es sí, un poco lo que hace la Mindhunter,
3: ¿no? También mm -hmm. eh, dentro de Netflix. Eh. Eh, y con esto, mmm,
2: bueno, pues vamos directamente a contar qué puede disfrutar nuestro querido dientes en fuera de series durante esta semana. Francis, en podcast, ¿qué tenemos?
3: Mañana tenemos un gran angular, qué sorpresa, no podemos desvelar qué es lo que hay, pero estad atentos porque va a ser un gran angular bastante molón. El miércoles tendremos como siempre, el top en este, las mejores series británicas de BBC, con equipo formado aquí por CJ Navas, Juan Galonce y uno mismo, que aprovechamos para hablar de nuestras series británicas de BBC favoritas, y review el jueves de Gentleman Jack, de esta joya de BBC que se nos quedó por ahí atrasada con, con la cantidad de reviews que hemos tenido últimamente, creada... Eh, por Sally Wayne Wright, una auténtica joya de, de, de serie que tenéis que ver. En la web tenemos las dos columnas de la semana pasada de Álvaro Nieva y Valentín Morillo, que son dos joyas. La de Álvaro Nieva es Actores, Hacer promo es vuestro maldito trabajo, de verdad, una joya que tenéis que leer. La de Valen, Friends, puede parecer problemática hoy, pero hace 25 años rompía barreras, también un inauténtico imprescindible. También tenemos Artículo de Marina Such de Hace 25 o Hace 10 años, ¿Cuál fue la mejor cosecha de series?, comentando esos magníficos años dorados de, de series de televisión, de los que ahora estamos viendo tantos aniversarios, habréis fijado que estamos con los aniversarios de, de los años 94, 99 y 2004 con los 15 años de Perdidos, los 10 de Glee, los de The Woodfight, Fight, los de Los Simpsons, bueno, un montón de aniversarios que ha habido últimamente y, y Marina Sush, pues aprovecha para repasar esas cosechas doradas que hubo de series de televisión y también un artículo muy curioso de Álvaro sobre la serie de error de Netflix, Marian, que se titula Así utiliza Marian fotogramas subliminales para potenciar el terror que de verdad es una cosita muy curiosa y muy guay si estáis viendo esta serie
2: y hasta aquí ha llegado el streaming recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en nuestra cadena que está en iVoox e en Spotify en Apple Podcast o cualquier reproductor de podcast que uséis Dejad un me gusta y comentarios tanto en iVoox e como en Apple Podcast y no olvidéis pasaros por nuestra web foreseries.com donde tenéis todo eso que ha recomendado hace un segundo Francis Arrabal y muchísimo más contenido sobre series de televisión señora Raval, hasta la semana que viene
3: pues hasta la semana que viene CJ
2: y a todos vosotros que queridos... Cuidado mucho hasta la semana que viene y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.